0: Herzlich willkommen zu Gepflegte Unterhaltung, dem Pflegepodcast vom Born Gesundheitsnetzwerk mit eurer Julia. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge, heute mal wieder mit mir. Heute habe ich einen lieben Gast bei mir, mit dem ich schon lange einen Podcast mal aufnehmen wollte und zwar unsere liebe Christine. Hi. Hallöchen. Christine ist seit Neuestem unsere Rex-Beauftragte und hat auch viel mit der Digitalisierung bei uns im Unternehmen zu tun. Und da sprechen wir heute mal drüber, was so ihre Aufgaben sind, was sie eigentlich so den ganzen Tag macht und wofür ihr sie so ansprechen könnt. <lacht> ja. Stell dich doch mal kurz vor. Genau.
1: Also ähm, mein Name ist Christine Heisterhagen. Ähm, viele kennen mich noch vom Empfang. Da habe ich bis ähm, ja so Oktober letzten Jahres noch gesessen. Mhm. Ich bin 28 Jahre alt und mhm. äh, ja, ähm, bin jetzt seit fast anderthalb Jahren schon bei Born. Das kommt mir gar Die nicht Zeit so lange vor. Zeit geht so
0: schnell. Ne?
1: Genau. Ja und ähm, Jetzt bin ich ähm, ja, für das große Stichwort Digitalisierung äh, zuständig. Da bin ich ja auch so mhm. reingestolpert. Ja,
0: ich glaube, viele können sich gar nichts darunter vorstellen, was das so bei uns im, ich sage jetzt mal so, alltäglichen Arbeiten heißt, Digitalisierung. Weil wir schreiben doch schon alle E-Mails, wir benutzen ja keine Brieftaube mehr. Aber es ist ja viel, viel mehr. Ne?
1: Ja, ja. Ähm, Das ist halt auch erstmal so ein Punkt gewesen, wo man sich klar werden muss, was bedeutet das eigentlich, weil ähm, ja zum Beispiel im Austausch mit der IT, die haben natürlich, was ist Digitalisierung, ist eben auch eine andere Definition als die, die ich zum Mhm. Beispiel habe, also es geht so ein bisschen darum, Abläufe ähm, einfacher zu machen, dabei auf Papier eben zu verzichten. Das ist ja quasi die Definition von, hm. von digital, also im Gegensatz zu analog auf Papier. Ja. <lacht> ähm, also äh, Papier einzusparen ähm, nach Möglichkeit. Und gerade in, sage ich mal, unserer Branche, also Gesundheitsbereich, genau, das kann also auch Fall äh, Verschiedenes bedeuten im Pflegealltag. Eben zum Beispiel, dass wir dann eine neue ähm, Dokumentationssoftware anschaffen wollen, um eben die Dokumentation zu digitalisieren, Mhm. die jetzt häufig ja eben noch auf Papier stattfindet wo natürlich dann auch Vereinfachungen dranhängen. Also das geht ja immer darum, zum einen Prozesse irgendwie zu vereinfachen, ja. ähm, aber auch irgendwie dann Daten ähm, übersichtlich zu haben und hinterher auswerten zu können. Also für sowas macht das eben auch Sinn. Und wenn man das dann noch weiterdenkt, kommt ja jetzt auch gerade total viel, sage ich mal, noch auf uns zu. Also die meisten werden das ja auch mitbekommen haben, dass eigentlich ja das E-Rezept <lacht> Anfang des Jahres ja auch starten sollte. Das ist jetzt erstmal noch aufgeschoben, aber aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ja, ja. Das wird dann ja auch kommen und damit ja auch noch viel mehr, also an diesen ganzen ja, digitalen Anwendungen gerade in, im Gesundheitswesen und eben auch in der Pflege. Und das wird ja dann auch den, den Arbeitsalltag von vor allem unseren Mitwirkenden, also den Pflegekräften, total beeinflussen, ja. wenn man dann ja den, den Arzt per Videochat ähm, anquatscht und sagt, ja. hey, wir brauchen irgendwie ein das neues Rezept oder ja. so, der muss nicht vorbeikommen. Äh, keiner muss mehr das Rezept dann hinterher äh, abholen. Also keiner muss mehr eine Tour fahren und mhm. äh, Karten irgendwo abgeben.
0: Also ja auch schon auf jeden Fall eine Erleichterung. Ne?
1: Richtig. Und das ist so... Ja, eine der größten Herausforderungen eigentlich, dass, also es, das hört sich alles immer so total kompliziert an und mhm. die ganzen Vorteile, die damit irgendwie eingehen, die sind, ich glaube, noch wenig bekannt und auch vielen nicht bewusst. Ja, glaube
0: ich auch.
1: Und das ist dann auch so ein Stückchen, so mein Aufgabenbereich, so ein bisschen die Angst zu nehmen. Also mhm. Yves hat das ja immer gerne mhm. eingeleitet mit äh, Digitalisierung sexy machen. Also das, das ist so ein bisschen die Angst zu nehmen, weil ich glaube, gerade in so einer recht analogen Branche wie Pflege mhm. ist ja doch die Angst vor allem technischen, innovativen extrem groß. Mhm. Und ich kann das auch total verstehen. Also jeder hat ja irgendwie so ein bisschen Hemmung vor so neuen Sachen. Und wenn die dann auch noch schlecht, äh, sage ich mal, eingeführt werden ja, gut. und man die Leute nicht irgendwie an die Hand nimmt und sagt, komm, das ist Absolut nicht schlimm, ne? wenn du es nicht von Anfang an kannst, sondern lass die Zeit, dir das anzugucken und schau erstmal, was dir das alles bringt, wo du Probleme hast, dann dann kann das klappen. Aber wenn man irgendjemand einfach so ein neues Gerät vor die Nase setzt und sagt, hey, das ist jetzt dein neues Arbeitsgerät, viel Spaß damit. Ähm, das ist dann halt auch total frustrierend, wenn man dann irgendwie nicht den Zugang findet und sagt, ich mhm. versuche das immer und das klappt nie und dann schmeißt man es schnell irgendwie in die Ecke und sagt, boah, Digitalisierung ist echt scheiße, komme ich, komm ich nicht mit klar. ne?
0: Ja, ich ähm, kann es auf jeden Fall teilweise verstehen, aber ich glaube, dass wir den Leuten das so einfach machen werden, dass diese Angst total unbegründet sein wird. Also kann ich mir vorstellen.
1: Ja, das ist eben ja, die Hoffnung. Aber mhm. also ich weiß, in der Vergangenheit wurde eben auch viel falsch gemacht. Also gerade, mhm. wenn es ja, was, was ja so mein zweiter Bereich, eben Rex äh, ja. geht, da wird ja auch viel falsch gemacht. Also es wurde eingeführt und da fehlte eben so ein bisschen das ähm, Wofür und Wie. Also da haben sich, glaube ich, auch mhm. sehr viele mit alleingelassen gefühlt. Also... Das war so dieses, ja, da gibt es jetzt irgendwas, aber was das jetzt mit mir konkret zu tun hat, warum ich das jetzt nutzen soll und ja, was, was habe ich davon? Also außer, dass ich jetzt einen Aufwand habe, dass ich irgendwie an meinem Handy äh, mich da anmelden muss, mhm. aber warum tue ich das? Also was, was habe ich für einen Mehrwert davon? Und das hätte man von, von vornherein, glaube ich, ganz anders angehen müssen. Also was so ja Leute schulen und erklären eben das Wofür. Dieses, ja, es erleichtert dir Sachen. Du brauchst nicht immer äh, eine Briefmarke auf den Brief kleben, um eine Unterlage, irgendeinen Nachweis einzureichen. Mhm. Sondern das kannst du darüber dann einfach machen. Oder du kannst irgendwie eine Nachricht
0: schreiben und in Kontakt bleiben. Also Ja, und auch so ein kleines Infoportal, ne? wo genau. ja jeder irgendwelche Infos zu seinen Bereichen oder Ganz allgemeine Sachen, sag ich jetzt mal, wie bei Facebook oder so, posten kann und äh, da weiß halt jeder Bescheid oder es ist halt jeder informiert. Ne?
1: Ja, genau. Und ich glaube, hätte man das von Anfang an so ein bisschen.
0: Kommuniziert. So.
1: Ja, genau, kommuniziert und eben ja auch so ein bisschen. Äh, geschaut, okay, einige liegt liegt sowas total, Mhm. also das das hat man ja immer, einige, die total eine Affinität dafür haben und denen das total leicht fällt, die eigentlich wenig Anleitung brauchen, weil die die sehen das und wissen direkt intuitiv, ähm, was wie funktioniert, die jetzt irgendwie zu einer Schulung zu verdonnern, das macht jetzt auch wenig Sinn, Mhm. Ähm, aber zumindest ähm, zu schauen, wer hat irgendwie Bedarf oder wer sagt auch von sich aus: ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ich damit machen soll und da dann wirklich auch gezielt zu schauen, wie man Leute daran führen kann und das Eben auch nicht für Rex, sondern das wird dann eben auch für äh, alles Zukünftige der Fall sein. Ob es dann eben eine neue Dokumentation ist, eine neue andere Anwendungen, ähm, geht ja auch dann noch weiter, ähm, wenn man wirklich in die Zukunft schaut, mhm. äh, welche anderen ja technischen Innovationen so der Gesundheitsbereich ja auch irgendwie birgt. Also wenn man jetzt so richtig in, in die Zukunft schaut, so mhm. Richtung Robotik oder so. Ja. Und das ist ja auch so ein Punkt, der erstmal ganz vielen dann Angst machen wird, ähm, was bedeutet das für mich? Und da muss man dann eben auch sehr wahrscheinlich behutsam Leute und ranführen. Feinfühlig. Genau, und denen das einfach mal ja, zeigen, was das mhm. bedeutet. Und dass eben nicht alles Neue und alles Fremde erstmal ein Problem darstellt, sondern eben auch ja, eine Erleichterung und am Ende mehr Zeit für für die Pflege bleibt, weil lästige Prozesse irgendwie äh, vereinfacht, verkürzt werden und am Ende alle irgendwie davon profitieren, weil sowohl unsere Kunden als auch die Mitwirkenden merken, dass sie mehr Zeit für das Menschliche haben, weil diese lästigen Aufgaben Nicht mehr so
0: viel Zeit fressen
1: einfach. Richtig, also von der Dokumentation, die intuitiv ähm, über irgendwie einen Klick oder so gemacht wird, statt äh, mühsam irgendwelche Werte Mhm. ähm, aufzuschreiben, was vielleicht dann irgendwann digital einfach gemessen an den Arzt gesendet wird. Und dann bleibt eben bestenfalls mehr Zeit für die tatsächliche, sage ich mal, Pflege, also aber auch für Gespräche und irgendwie so das das Miteinander. Und das wäre ja eigentlich für alle total schön.
0: also Ja, klar. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht ähm, hast du ja dann Lust, auch nochmal auf uns zuzukommen, dass wir da vielleicht irgendwie zusammen irgendwie was ja sag ich jetzt mal gestalten, wie wir den Leuten das irgendwie näher bringen können, mit Video oder nochmal irgendwie was.
1: Ja, da fällt uns äh, bestimmt viel ein, also gerade äh, digital kann man ja ja viel darstellen und ja, ja, also das das ist halt eben so der Schwerpunkt meiner meiner Arbeit oder meiner Aufgaben, also ich ähm, schaue einfach viel, dass ich ja mich so ein bisschen informiere, was was gibt es alles, Mhm. was macht irgendwie Sinn und wie kann man das den Leuten vermitteln und also wenn jemand eben merkt, dass in seinem Arbeitsalltag ist irgendwo hakt und es über irgendeine digitale Lösung besser gehen könnte, dann kann man mich da zum Beispiel dann auch ansprechen und sagen, Mhm. könnte man das irgendwie anders machen oder ähm, was bräuchten wir? Also das so zur Unterscheidung von der IT, wenn es dann tatsächlich Mhm. um technische Probleme geht, da bin ich jetzt nicht unbedingt äh, Ansprechpartner. Also
0: also wenn euren Maus nicht mehr funktioniert, Christine ist dafür leider nicht zuständig.
1: Genau, also ähm, ich würde euch das dann auch im Zweifel sagen, dass ich da dann nicht helfen kann. Also ja. es ist dann schon so ein bisschen ja mehr so das Drumherum. Ähm. Genau,
0: ich glaube, viele können das noch nicht unterscheiden so genau. genau. Ja, Genau. Weil es der doch ein bisschen auch ineinander übergeht. Aber du bist ja mehr, würde ich jetzt mal so sagen, Software. Also Software im Sinne von wie bedien ich es, mhm. würde ich jetzt sagen. So was Rex angeht, zumindest. Oder irgendwelche anderen ja, digitalen Lösungen.
1: Genau. Und, und da auch nochmal das so einzugrenzen. Also die Nicole aus der Verwaltung, mhm. ähm, die ist ja mit mir zusammen für Rex zuständig. Ah, okay. Das wissen auch noch nicht alle.
0: Ich glaube, da gab es letztens eine Info. Ja, genau. <lacht> ähm,
1: und da auch nochmal so zur zur Abgrenzung, also um, um alles, wenn es irgendwo ein bisschen hakt und oder irgendwie was angepasst werden muss, das ist eigentlich so so mein Bereich. Mhm. Ähm, oder wenn halt wirklich ja anwendungskonkrete Fragen sind. Und wenn es dann so um diese tatsächlichen Verwaltungsinhalte geht, hey, ich würde da gerne die Unterlagen einrechnen und das, das klappt irgendwie nicht oder... Ähm, oder auch, ja, mein, mein Passwort funktioniert nicht, was mache ich da? Das ist dann tatsächlich hauptsächlich Nicoles äh, Ding. Ah, okay.
0: Ähm, also ich hätte jetzt gedacht, bei Passwort und so wäre auch du. Aber
1: genau, das haben wir nochmal so ein bisschen ja, versucht klarzuziehen. Also da ist hauptsächlich Nicole zuständig. Also wenn einer äh, mit mir quatscht und sagt, hey, ich habe da ein Problem. Ja. Also ich bin die Letzte, die dann sagt... Du, nee, mit dir rede ich jetzt aber nicht. Äh, Das musst du erst äh, bei Nicole einreichen. Also äh, da bin ich auch flexibel. Aber ähm, so unterm Strich. Also das ist dann tatsächlich so Nicoles Ding. Also alles was, ja, so mit Onboarding. Mhm. ähm, Wie komme ich da rein? Was mache ich da dann? Das ist so ihrs. Und wenn es dann eher so um die Feinheiten und die Anpassungen und sowas geht. und Funktionen. Ja, genau. Genau. Und eben halt so dieser große Postenschulung. Das heißt, auch bei den Startertagen, die jetzt wegen Corona häufiger mal ausfallen. Ich glaube,
0: Monatelang
1: Genau, aber so bei den, den letzten, die stattgefunden haben, mhm. da habe ich dann ja eben auch schon gesagt, es macht eben Sinn, wirklich von Tag 1 im Unternehmen die Leute mitzunehmen und denen das ja. zu zeigen. Und ja, deswegen habe ich da ja auch so einen... Genau, so ein ein Slot äh, am Startertag, eben um wirklich von Anfang an zu sagen, hey, damit arbeiten wir. Also das ist kein ja vielleicht oder nee, möchte ich nicht, sondern das müssen wir halt nutzen. Ähm, Da führt dann auch leider kein Weg dran vorbei, auch wenn es für manche dann irgendwie doof ist oder sie Mhm. wenig Zugang dazu haben. Aber ich versuche es dann halt einfach so so einfach wie möglich zu machen, dass hm. man auch schon mal in einer kleinen Runde sich das anschaut, auch die Möglichkeiten eben einmal zeigt und dann eben auch in der kleinen Runde sagen kann, ja, irgendwie das verstehe ich nicht oder so. Es ist ja manchmal einfacher, dann einfach schon zu sagen, irgendwie brauche ich da nochmal extra
0: Unterstützung. Ja. Genau. Ähm, für alle, die es nicht wissen, Startertage sind bei uns immer, immer Anfang des Monats für alle, die neu bei uns sind und dann wird so ein bisschen erzählt, ja. Der wir sind, was wir machen. Genau, was, was wir machen und äh, was uns antreibt und solche kleinen, ja, was heißt kleinen Sachen, ne? Rex ist ja eigentlich nicht so klein. Ja. Hat ja viele Funktionen, aber sowas wird dann halt auch noch erklärt. Und ja, genau, also um allen den Start hier so leicht wie möglich zu gestalten, sag ich mal. Dann gibt es hier so kleine Einführungstage.
1: Na, und eben die Leute an die Hand zu nehmen und direkt von Anfang an so ein behütetes Gefühl zu geben, dass sie mit solchen Sachen dann nicht allein gelassen genau. werden, sondern auch eben wissen, äh, es gibt dafür Ansprechpartner, an die kann ich mich auch wenden. Und das dann von Anfang an auch eben klar zu kommunizieren, dass es diese gibt.
0: Auch wenn man das dann in der Runde vielleicht nicht so sagen möchte, kann man im Nachhinein dann immer noch mit Christine reden, so du, hör mal, oder kann ich mal dazukommen nochmal, wenn eine Schulung ist. Also, genau denke ich, ist das ohne no Probleme. <lacht> genau. <lacht> ja. ja, schön. Ähm, Gibt es sonst noch was zu erzählen zu deinem Bereich? Irgendwas, was dir besonders liegt, was dir Spaß macht? Wie ist es überhaupt dazu gekommen, so wirklich, dass du da so reingerutscht bist? Das hast du ja am Anfang mal einmal kurz so angeschnitten.
1: Ja, stimmt. Ähm, Also wie gesagt, viele haben es ja mitgekriegt. Ich war ja vorher am Empfang. Da bin ich ja auch mehr so reingestolpert. Ähm, Also ich habe ursprünglich studiert, Germanistik und Politikwissenschaft äh, äh, im Bachelorstudiengang. Habe ich auch abgeschlossen, habe dann... Ähm, knappes Jahr ähm, im Recruiting gearbeitet, also auch ganz, ganz wild, ganz wild ja. Da ging es tatsächlich so ein bisschen um, um Stellenschreiben. Also das mhm. war so ein bisschen dieser sprachliche also, Aspekt, Stellentexte ja. ausformulieren, so die Richtung. Und das war tatsächlich ein Unternehmen auch im Pflegebereich, mhm. ähm, und als ich dann da weg wollte und hier die Stellenanzeige für den Empfang gelesen habe, war das so ein bisschen, na ja, also Pflege macht mir jetzt erstmal als Begriff nicht so Angst, weil ich zumindest schon, ja. schon ein bisschen Kontakt damit hatte, so von, von Begrifflichkeiten, dass ja. ich weiß, worum es geht. Und was halt direkt funktioniert hat, also schon im, im ersten Gespräch mit der Claudia ja. war quasi dieses, ja, Gefühl, also dieses wir sind freundlich miteinander und Mhm. schätzen uns wert und das hat mir direkt gefallen und ich glaube, das war auch so, dass dass sie auch gemerkt hat, dass das mir eben extrem wichtig ist, dass alle gut miteinander klarkommen Mhm. und ehrlich miteinander sind. Ja, und so bin ich dann da am Empfang gelandet (lacht) und dann war es tatsächlich, ich ich bin so ein so ein bisschen Autodidakt, also ich habe mir dann sehr viel, wenn man so ein bisschen...
0: Ja, das stimmt, da kann ich mich auch noch (lacht) dran erinnern, du hast irgendwie dich da so reingefuchst in Rex und zwar ohne, dass äh, du da irgendwelche Schulungen hattest, weil unsere damalige Rex-Beauftragte irgendwie, glaube ich, in Elternzeit war...
1: Genau, die die war dann äh, sehr schnell weg und auch nicht sehr erreichbar, ich hatte so... So zwei kurze Termine mal mit ihr, wo ich so ein paar Fragen stellen Mhm. konnte. Und ja, wenn ich dann Fragen hatte, habe ich mir das dann halt einfach so ein bisschen angelesen Mhm. und angeeignet und ausprobiert. Und das ging dann einfach so weiter, dass ähm, ich dann immer mehr Bereiche da so übernommen (lacht) habe.
0: Und irgendwann
1: Ähm, alles. Ja, also das war dann auch irgendwann der Punkt, wo es dann hieß, naja, also eigentlich können wir dir auch die die ganzen Berechtigungen da geben, weil du weißt das eigentlich eh, was was du da brauchst oder was du machen musst. Ja, und als dann sich für, ja, für für das Unternehmen, für für das Netzwerk herausgestellt hat, dass, dass der Wunsch da ist, jemanden, für Digitalisierung äh, mhm. zu haben, ähm, ist Eve auf einige Leute zugekommen, ähm, ob die sich das vorstellen können, ähm, ob die da Interesse dran hätten. Und gerade eben mit diesem Aspekt, dass ich bei Rex relativ äh, gut mich, genau, mhm. mich reindenken konnte und da auch nicht, nicht Angst vor habe, so vor technischen Sachen. Ja. Ähm, hat er unter anderem mich eben angesprochen und ich habe gesagt, ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Also ich habe eben keine IT-Ausbildung oder so, mhm. aber ich habe einfach ein, ja, ein sehr großes Eigeninteresse, also mich mhm. interessiert sowas und ich lerne eben einfach auch gerne neue Sachen. Also ich lese mir gerne Sachen an und recherchiere total gerne. Also das sind so Sachen, wo ich dann auch so ein bisschen die Zeit dann vergesse, wenn wenn ich mich in so ein Thema (lacht) einarbeite und immer weiter lese und vom einen aufs andere komme. Da kann ich mich total drin verlieren. Das das zieht mich dann total.
0: Ja, das kennen wir in unserer Abteilung auch. Und leider vergeht dann manchmal ein bisschen zu viel Zeit. Ohne, also was heißt ohne, dass man was geschafft hat, aber man hat dann erstmal nur das Konstrukt im Kopf gedanklich geschafft, irgendwie so miteinander und dann, äh, ja, geht's erst ans Machen, ne? Aber diese Ideen oder dieses, das muss ja irgendwo erstmal herkommen, ne?
1: Ja, und dafür brauchst du halt erstmal eine gute Basis an Wissen.
0: und und Recherche und... Ja, du musst dir von überall irgendwie was holen, damit du dir irgendwas kreieren kannst. Ich denke, das spricht für alle Bereiche. Jetzt nicht nur das, was ich mache oder das, was du machst, sondern du brauchst immer irgendwo was, was dich so piekst und dann guckst du nochmal da und dann guckst du nochmal da und dann wird irgendwas Neues raus.
1: (lacht) (lacht) Ja, und ähm wie gesagt, gerade jetzt, ähm, wo, wo dieser ganze Bereich so in dieser Aufbruchstimmung ist, mhm. wo halt ständig irgendwie was Neues kommt und neue äh, Techniken und neue Anwendungen, da gibt es eigentlich immer irgendwas, ja. wo man, ja, ah, das ist neu, das habe ich noch nicht gelesen, das gucke ich mir noch an, ist das was für uns, wann kommt
0: das, äh, was brauchen wir dafür? Ja, die Zeit bleibt halt nicht stehen. Ne? Und Richtig. es wird immer mehr, immer neuer Irgendwas anderes fällt wieder weg, weil es so veraltet ist. Und ich glaube, in der Digitalisierung ist das so schnell. Und wenn wir niemanden haben, der da so hinter ist wie du, dann haben wir, glaube ich, ein Problem.
1: Ja, also also es führt halt keinen Weg dran vorbei. Also wir können uns da nicht äh, gegen versperren, Also gerade wenn es eben um diese ganzen Anbindungen geht, da sind wir halt ab irgendeinem Punkt auch einfach zu verpflichtet, uns daran zu beteiligen. Mmh, also da kann ja. man noch so sehr sagen, wir finden das alle total doof oder wir ja. wollen das nicht. Äh, irgendwann kommt dann auch einfach der Gesetzgeber und sagt, ihr müsst das aber. Und wenn man erst ja. dann auf den Zug aufspringt, wenn man mit der Peitsche so getrieben wird, ja, da hat man eigentlich schon ja. verpasst. Also dann hat man den
0: Anschluss einfach verloren. Da muss man, glaube ich, die Leute auch richtig krass zu zwingen, sage ich jetzt mal, weil es ist jetzt so und dann sind viele schon raus, glaube ich. Also wenn die nicht so ein bisschen, ich sag jetzt mal so eine Eingewöhnungsphase haben, dann geht das doch sowieso in die Hose, glaube ich.
1: Ja, also dieses vor vollendete Tatsachen stellen. Ist nicht so. Nee, also mhm. das wäre jetzt auch nicht mein Wunsch, sondern nee. wirklich... An diesem ganzen Prozess möglichst viele zu beteiligen und eben auch irgendwie ein gewisses Maß an Mitsprache zu ermöglichen, dass man ja langsam sich daran gewöhnt, dass der neue Alltag so aussehen wird. Mhm. Nicht von jetzt auf gleich, nicht in allen Bereichen auf einmal, sondern Stück ja, für Stück. Nicht, für nicht Stück. von null auf 100 Genau, sondern es fängt eben an mit kleinen Sachen, wie da sparen wir Papier ein, mhm. da wird die Hauspost in Zukunft hoffentlich äh, mhm. per Mail verschickt, äh, da wird äh, digital dokumentiert, Und wenn das so Schritt für Schritt kommt und man erstmal Zeit hat, das, was da neu gekommen ist, erstmal ein bisschen sacken zu lassen und sich Schritt für Schritt mit den einzelnen Bereichen ähm, zu arrangieren und die kennenzulernen und erst dann kommt wieder ein nächster kleiner Punkt und dann kann man sich mit dem irgendwie arrangieren, das fällt viel leichter als so ein, ja, so ein Großprojekt vor die Nase zu setzen. Und
0: dann überrollt es
1: ein. Genau weil man einfach so viele Sachen, ja. so viele Eindrücke auf einmal hat, dass man gar nicht weiß, wo man eigentlich ansetzen soll. Und das wäre falsch. Also ja. das will, will glaube ich keiner.
0: Nee, das denke ich auch. Ähm, hast du abschließend noch irgendwie einen Wunsch, den du äußern würdest, wie es jetzt so in der Zukunft so weitergeht in deinem Bereich? Ähm, was wünsche ich mir, ähm,
1: dass alle aufgeschlossen bleiben und, mhm. und mutig und Ähm, wenn sie Bedenken oder Angst haben, die auch anzusprechen, weil niemand wird dafür verurteilt, nur weil er keine Stärke in digitalen Anwendungen hat oder so. Es gibt
0: keine dummen Fragen, Leute.
1: Richtig. Also jeder, der eine Frage hat oder eine Idee oder was gelesen hat, ähm, kann mir das jederzeit gerne sagen. Also ich bin da total offen für Anregungen und Ideen und Gespräche. Und äh, freue mich darüber und wenn jemand ja, merkt, hey, ich habe ein Problem, bin ich genauso als Ansprechpartner gerne da und ich freue mich eben über Anregungen. Also wenn jemand ja. was mitbekommt, ähm, immer her damit. Äh, genau, es gibt keine doofen Fragen, ich freue mich über jede.
0: Das war doch ein schöner Abschluss. <lacht> Ja, Leute, ähm, ich hoffe, die Folge mit Christine hat euch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, sehr spannend zu hören. Du hast sehr viel erzählt. Ähm, Ja, ich hoffe einfach, äh, dass das, wenn es dann alles soweit ist, natürlich gut angenommen wird, jeder sich gut aufgehoben fühlt, was ich aber auf jeden Fall glaube. Und äh, ja, wie du am Ende gesagt hast, es gibt halt echt keine dummen Fragen. Traut euch. Egal, wie blöd es klingen mag, ich kenne das ja auch manchmal, da denkt man sich so, es oh, ist bestimmt so richtig dumm, aber nein, ist einfach nicht so. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war's mit dem Podcast Gepflegte Unterhaltung.